0: Okay, wir gucken heute 4K nächtlicher Spaziergang durch Ost Shinjuku.
1: Oh, bei mir Tokio. heißt es Walk in Shinjuku,
0: Tokyo. Oh, ich glaube, glaube er übersetzt das ja für mich aus irgendeinem Grund.
1: Ja, das, ist, das passiert manchmal. Es ist eigentlich okay. richtig unfreundlich. Also und man kanns, wie man Walks.
0: Genau, man kann es in den Show sehen oder auf unserer Website flanourcast.de. Genau. Und der YouTuber oder YouTuberin ist Rambalak. Oder Rambalak, keine Ahnung.
1: Okay, dann count count mal den down
0: oder so. Das klang echt nicht gut.
1: <lacht> dann mach mal den Countdown.
0: Vier, drei, zwei, eins, go.
1: So, oh, ich hab... Sound aus Versehen ausgehabt. So.
0: Ja. Tokio. Ja. So, was ist denn Shinjuku eigentlich für ein Quartier? Das klingt so eine vorbereitete
1: ja Frage, auf die ich aber <lacht> jetzt leider nicht vorbereitet bin. Ja. Ne, ne, Tokio ist ja so eine, ist ja eigentlich gar keine so richtige Stadt, sondern eher so ein Zusammenschluss verschiedener Bezirke. Ich glaube, Shinjuku ist einer dieser Verwaltungsbezirke. Also es gibt keine ja. Also es gibt natürlich die Stadt Tokio, das möchte ich jetzt nicht ja, in Frage stellen. Ich, aber es gibt, ja genau, ich, gibt ich möchte kein, hier
0: sofort reingrätschen. Was, ab wann ist man eine richtige nicht, Stadt? Pass auf,
1: aber es gibt keine Verwaltung Tokio, sondern es gibt nur diese kleineren Einheiten und dann kann sein, dass die nochmal irgendwas Größeres auch zusammensetzen, aber es ist nicht so wie es gibt Bürgermeister, Bürgermeisterin von Tokio, soweit ich das weiß.
0: Also es gibt Shinjuku und es gibt es noch 22 irgendwelche weitere anderen Teile und dann kommt erstmal nichts und dann kommt Japan. Genau so würde ja, das <lacht> ich es
1: definieren, wenn ich bei ja. ähm, Logik und Argumentationstheorie <lacht> besser aufgepasst hätte. Ja, ja, und wir laufen okay. jetzt in die Nacht hinein. Soweit ich das ähm, gesehen habe, ich hätte fast ein anderes Video genommen und habe es dann glücklicherweise nicht genommen, weil es mir doch im letzten Moment aufgefallen, dass zehn Minuten des Videos daraus bestand, ähm, so Straßenmusikern zuzuhören. Keine Reifen. Ja. Und das war richtig schlimm.
0: Ja. Also,
1: das war an sich ein guter Spaziergang, glaube ich, aber dann ja. hat man zehn Minuten so Straßenmusik zugehört, die nicht so ja, gut war. Ja, zum Glück
0: hast du es vorher gesehen. Sonst hätten wir jetzt den Schlamassel. Das kann
1: uns alles auch noch passieren.
0: Jetzt muss ich aber noch mal fragen, was? Ja, klar. Also, es gibt die Stadt Tokio nicht, hast du jetzt gesagt.
1: Und. <lacht> ich habe jetzt schon Angst, ähm, <lacht> dafür, dass mir das später mal vorgeworfen wird.
0: Historisch gab es ja erstmal Edo. Ja, so hieß das, glaube ich. Mhm. Und dann muss ja irgendwann aus Edo. Edo -Rome geworden nicht, sein. Nicht Tokio <lacht> geworden sein.
1: Ja, <lacht> nicht Tokio, wie Touristen gerne Tokio nennen. Ja,
0: dazu hätte ich jetzt gerne eine Stellungnahme.
1: Ja, also ich. <lacht> du, du spannst mich hier sofort auf das Folterbrett. Ich hätte es nicht sagen dürfen. Du bist dürfen.
0: auf die, auf, auf die Mater, auf den Mattabfall.
1: Ja, genau. Ja, du hast natürlich recht. Ich, kann's, also ich oder beziehungsweise du, du bohrst da richtig nach. Ich, ich kann es dir nicht so richtig sagen. Soweit ich das weiß, ähm, ist es nicht so wie in Berlin, dass es so ein regierendes ja. Hauptdings gibt, sondern eigentlich nur so einzelne Bezirke. Aber ja. mich würde es auch andererseits wundern, wenn es äh, nicht noch irgendwie koordiniert wäre. Guck mal, jetzt haben wir was sehr Typisches gesehen: so Bäcker. Ähm, Nee, die, nee, da waren, nee, das war kein Bäcker. Dort waren die Essen, die man dort kaufen konnte, ausgestellt. In so Plastik. Ja. Das gibt es ja. ganz oft in, in Japan.
0: Ach, das war Plastikattrappen. Genau, dass
1: man so das Essen, so in mhm. Plastikattrappen. Und das ist auch so eine kleine Kunst für sich, <lacht> ähm, das so darzustellen.
0: Ja. ja. Im Reich der Zeichen. Im Reich der Zeichen. Wie, wie mancher es nennt. Oder nicht reich. Genau. <lacht> ja. Im Arm der Zeichen.
1: Ich, also das ist ja ähm, ein Buch von äh, Roland Barth, ähm, das, das Reich der Zeichen, auf das du jetzt anspielst. Und ähm, ich habe jetzt mal sowas drüber gehört gehabt. So einen alten Deutschlandfunk-Podcast darüber. Und äh, da wurde das schon auch ein bisschen kritisiert, weil <lacht> er ist halt äh, dreimal, ich glaube, in den 60ern nach Japan und er hat halt sozusagen, also da sind wir wieder bei dem Thema letzter Folge, so ein ganz, oder bei einem der Themen, so einen ganz ethnografischen Blick sozusagen drauf gehabt, mhm. beziehungsweise dann nochmal ja, äh, semiologischen oder wie auch immer man es nennen will und hat halt sozusagen so getan, als, als, als würde er sozusagen in ein Gebiet kommen, wo er nichts Also er, er könnte sozusagen auch auf einem anderen Planeten gelandet sein. Ne? Und dann versucht er, sich da sozusagen zurechtzuschlagen. Also sagen, er will gar nicht das alles verstehen, sondern er versucht es Also er will es verstehen, aber eben nicht über die üblichen Weisen. <lacht> Und versucht halt einfach ja. so von sich aus äh, alles zu analysieren.
0: Würdest du ihm damit die Freiheit eines Wurmes zugestehen? Oder nicht mal die
1: also ich würde schon sagen, dass ähm, das geht über die Freiheit von Würmern äh Worm, nee, hinaus. <lacht> ja. Aber es hat schon auch was Eigenartiges. Ja. Also, also er hat die hat, ich habe da so ein hinten. Zitat rausgeschrieben. Ja. Sein, sein Buch beginnt mit. Ich hoffe, das Zitat ist verständlich. Ich kann auch ohne jeden Anspruch, eine Realität darzustellen oder zu analysieren, irgendwo in der Welt eine gewisse Anzahl von Zügen aufnehmen und aus diesen Zügen ganz nach Belieben ein System bilden. Und
0: dieses System werde ich Japan nennen.
1: Also ja, er, so, er bildet Japan. So,
0: so klingen Allmachtsfantasien. Ja, das ist,
1: das ist echt krass eigentlich. Ähm.
0: Ja, ist auch gar nicht weiß ich nicht, abwertend, oder? So, <lacht> ne? Ja, es ist nett, dass er das endlich mal macht. Ja, genau. Ja. Wo, wozu soll man sich die Mühe machen, das alles ähm, aus deren Perspektive ja. <lacht> wahrzunehmen? Äh, ja gut, aber ich meine, damit ist er ja eigentlich also nach heutigen Maßstäbe kein Wissenschaftler, aber auch kein Tourist.
1: Ja, ja. Ich glaube, es ist wirklich schwer zu sagen, was er denn äh, da war, als er das gemacht hat, ne? wenn das sozusagen der programmatische Anspruch ist. Ähm, außer natürlich, wie, wie du schon meintest, jemand mit Allmachtsfantasien.
0: Ja, im Grunde war er dann ein Alien.
1: Hm. Ja, genau, oder unter Aliens, je nachdem. Also ja, das ist, ist ja, das, dieses
0: das Verhältnis hat man ja immer, genau. wenn ein Alien woanders hinkommt. Das stimmt, ja.
1: Die Frage ist eben, ob man die Ausnahme oder die Regel <lacht> ist, sozusagen. Ja, genau. ähm, das Alien ist nicht die Regel. Nein, ähm, das Interessante ist, dass in dem Deutschlandfunk-Beitrag irgendwie gesagt wurde, dass ihm das eigentlich aus heutiger Sicht oft nicht so vorgeworfen wird, weil er sozusagen das trotzdem relativ wertfrei beschreibt. Also, er, 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 also was andere so Reiseführer oder auch Beschreibungen aus der Zeit machen, ist, dass sie es zwar mit dem Westen vergleichen, aber dass sie dann sagen, sowas wie, das ist irgendwie unverständlich oder ähm, wie auch immer man es sehen will dann. Ne? Also irgendwie hörig oder man, kann sich, man kommt schwer in diese Gesellschaft rein, weil sie sehr hermetisch ist oder sowas. Und das macht er wohl alles nicht, sondern beschreibt es halt einfach unendlich positiv. <lacht> hm. Aber es das ist trotzdem... <lacht> Ja, also man muss ja halt fragen, wie, wie sehr das, was mit, mit einer Realität zu tun hat, aber er bestimmt ja auch die Realität, das haben wir ja schon gehört. Das ist eine krasse Straße.
0: Das, ich finde, das ist so interessant, ähm, dass man es, also man bezeichnet sowas ja, glaube ich, als das ganz andere. Ne? Hm. Ähm, und im 19. Jahrhundert. Und im frühen 20. Jahrhundert, ich, ich glaube, da hieß das auch noch Edo, aber das weiß ich jetzt gar nicht, wann der Name Tokio entstand, äh, hat man da ja sehr viele westliche Architekten geholt, so aus London vor allem. Mhm. Dann äh, hieß die Stadt auch mal so das London des Ostens, glaube ich irgendwie, oder ja. so in die Richtung. Äh, oder Ost-London, weil
1: Ost -London so hässlich ist.
0: Ja, aber es war, eigentlich war es ja sehr schön hier. Ähm, ja. Und also, wo man jetzt von japanischer Seite aus und vielleicht aber dann auch wiederum fremdbestimmt, das weiß ich jetzt, kenne ich mich historisch auch nicht so gut aus, aber erstmal so eine westliche Stadt irgendwie äh, versucht hat zu kopieren oder zu imitieren. Hm. Und. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Zweiten Weltkrieg lag, ne, dass davon dann überhaupt, überhaupt nichts mehr übrig geblieben ist. Das wurde sehr
1: viel zerstört, ne?
0: Ja. Von, von dass man so dann den, den Eindruck, oder ob das äh, ähm, die Verstädterung auch in der Zeit nochmal so rasant zugenommen hat, dass davon auch überhaupt nichts mehr erkennbar gewesen ist.
1: Ja. Ja, also ich würde auch sagen, dass es zumindest auch von dem, was ich jetzt gesehen habe, bisher äh, nicht irgendwie erkennbar ist, aber woran es dann genau liegt. Wahrscheinlich dann wirklich, dass das mit zerstört wurde oder in Umbaus, Umbaumaßnahmen. Ich, also ich, ich weiß nicht, wie sehr man sich in Japan vielleicht auch ja. auf eigene Traditionen dann irgendwann berufen hat oder so. Also Bautraditionen oder sowas, das weiß ich nicht.
0: Ja, da, das hat man, also das war irgendwie früher der Fall, ich glaube, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, hat man diese, ähm, dieses tra traditionelle Japanische irgendwie mehr oder weniger geächtet.
1: Okay, also gab es so eine Art Öffnung. Also irgendwie ist die ja, Geschichte war, Japans. Ist aber auch ja freiwillig. So ja, genau, immer ähm, so, so ein Wechsel zwischen irgendwie erzwungener Öffnung und. Äh, auch wieder Abschluss oder so, ne? Ist ja auch, auch heute keine Zuwanderungsgesellschaft ja. oder so. Was äh, so für so ein modernes, großes, auch Hightech-Land eigentlich sehr, sehr selten ist, glaube ich.
0: Ich habe einen Bekannten, ah. der ist Japaner, und der hat mir das mal auch versucht zu erklären. Und er, er hat das so beschrieben, dass es ähm, also nach dem Zweiten Weltkrieg, auch um, unter dem Einfluss von den USA, wie so eine westliche Gesellschaft übergestülpt wurde. Ähm, die aber im Grunde von, den, äh, von der Bevölkerung nur teilweise auch wirklich praktiziert wird. Hm.
1: Also hat er noch mehr dazu gesagt, wo sich das zeigt? Also, wo ja, sich hat er gesagt,
0: dass es, Ein dass, es, äh, wie, wie bitte? dass es
1: einen Kaiser gibt zum Beispiel.
0: Ja, den gab es ja dann nicht mehr, der ist ja zurückgetreten.
1: Ja, nee, ich dachte jetzt im Sinne von, dass es dem wiedergibt hat, zeigt sich, dass es nur übergestülpt war, sozusagen.
0: Nee, das ist also, was die Institutionen angeht und so weiter, das war alles demokratisch und äh, kapitalistisch dann. Aber das ist, wurde von den Leuten nicht so verinnerlicht. Also, Erbe hat das mir gegenüber so beschrieben, dass es da nach wie vor im Grunde so eine Art Demokratiedefizit gibt, weil mh, das trotzdem noch. Wie, wie soll ich denn das sagen, sehr hierarchisch und äh, teilweise auch autoritär strukturiert ist. Hm. Äh, es zeigt sich beispielsweise in der Schule, äh, dass jüngere Jugendliche, ältere Jugendliche ähm, mit einer Höflichkeitsform ansprechen müssen. Hm. Und wenn man das nicht macht, gibt es Ärger. Also auch von den älteren Jugendlichen. Und also so so ja, das ist ja teilweise äh,
1: auch. Also ich meine, das ist ja, schwer zu sagen, ob das jetzt allein, also es kann natürlich ja, genau, auch genau sparliche also Nuance sein, aber es genau kann ja, man könnte verstehen. Ja.
0: Man könnte das, das ignorieren, aber auch sowas, äh, wie die Leute miteinander interagieren. Also es ist, ja, wenn man das hier in Europa, da trifft man sich und flätzt dann so auf dem Sofa rum. Hm. Äh, Beispielsweise auch äh, haben wir mal so eine Situation besprochen, man hätte jetzt irgendwie einen neuen Partner oder eine neue Partnerin und lernt dann die Eltern kennen und da, dann dürfte man sich da irgendwie nicht so hinlümmeln oder sowas. Hm. Und dann, dann würden die fragen, sagen sie mal, was ist denn hier los mit Ihnen? <lacht> das können sie doch nicht machen. Oder sie würden es und, nicht
1: sagen, aber es wäre trotzdem klar. Also das ist irgendwie auch ja, so eine Sache wohl, ja, dass man viele Fehler machen kann, dass ja. es aber nicht unbedingt immer angesprochen wird. Ähm, genau. Ja, also ich glaube, diese Förmlichkeit ähm, ist schon was Besonderes. Ne? Also, also ja. man, man, man muss es wahrscheinlich auch nicht nur negativ beschre beschreiben, also es hat natürlich auch so eine gewisse Achtung dahinter und so. Ne? Dass man es,
0: gibt, es gibt beispielsweise auch so eine Floskel, wenn man irgendwo eingeladen ist und dann äh, bringt man so ein Geschenk mit. Also das ist ja jetzt noch nichts Ungewöhnliches. Mhm. Aber dann gibt es so eine Floskel, die man dabei sagt, äh, hier, ich habe etwas mitgebracht, ich weiß, es wird dir oder es wird Ihnen nicht gefallen, aber bitte nehmen Sie es trotzdem.
1: <lacht> ja, endlich mal mit Spruch, den man auf die Weihnachtskarten schreiben kann. <lacht> genau. Mit gutem Gewissen.
0: Ah, ja, ja. So, aber alles, was ich sage, ist jetzt hier auch natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil das ist mein äh, einziges Wissen, was ja, ich jetzt wirklich ja, über, über Japan nicht, habe.
1: Ist ja trotzdem nicht, nicht schlimm. Genau. Ähm, ja, aber so eine Sachen sind schon interessant. Ich habe auch ähm, mit einem Freund gesprochen, der ähm, als ähm, in, also in der Promotion mal eine Zeit lang dort war und der und ich habe auch so ein, ein, ein paar Podcasts gehört und da, da wurde auch eben, also in dem Podcast wurde gesagt, dass man eigentlich ähm, Leuten nicht sagen kann, dass sie falsch liegen. Ne? Also, wenn, wenn mhm. man irgendwie, oh, ich habe eine richtig gute Idee und sag's dir, mhm. dann sagst du halt nicht, nee, das ist Quatsch, sondern du sagst, ja, das ist ja eine gute Idee, ich sag's mal jemandem. <lacht> Aber dann <lacht> passiert das halt nicht. <lacht> so, und dann, wenn man halt geschult ist in diese Umgangsform, weiß man dann halt, okay, dieses Ja bedeutet eher nicht oder nein. Hm. Und es gibt hm. Ja's, die wirklich Ja bedeuten. Und ja. Äh, der Kumpel hat in die Geschichte erzählt, dass er in so einem kleinen Markt war, und was gekauft hat und an der Kasse bezahlt hat. Und er hat das Geld hingelegt und äh, die Situation zog sich dann zehn Minuten, dass der Verkäufer immer wieder das Geld gezählt hat und so mit den Schultern gezuckt hat, <lacht> so Kopf geschüttelt hat, so als wäre er aber ja. also zerstreut ja. und dann wieder das Geld gezählt hat. Und immer wieder das Geld gezählt hat und immer wieder das Geld gezählt hat und geguckt hat, und, hm, also irgendwie und immer wieder das, bis äh, halt meinem Kumpel irgendwann klar wurde, so, ah ja, okay, er hat zu wenig Geld
0: gegeben. Ja. <lacht>
1: ähm, aber es konnte, es, es ließ sich sozusagen nicht verbalisieren.
0: Und das, das ist so ein bisschen, was, was er, also mein Bekannter, glaube ich, auch meinte, mit, also dass diese, diese starren Höflichkeitsformen und äh, so weiter ähm, so eine große Rolle haben, dass die, 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 die Wirklichkeit sozusagen oder die Realität nicht ausgesprochen äh, werden kann. Hm. Und das dann teilweise halt auch zu Problemen führt.
1: Ja, ja Gleichzeitig zieht man eben nicht alles so in das Reich der Sprache hinein, ne? Also so... Man lässt vielleicht so eine gewisse Distanz offen. Also ich glaube, das ist auch so eine Sache, die bei Bart, bei Roland Bart dann irgendwie immer wieder vorkommt. Also der, der bewundert das, glaube ich, dass eben so viel äh, nicht sprachlich geschieht und äh, in so Prozesse mhm. ähm, überführt wird und so. Also dass auch so diese Ordnung mhm. von Dingen äh, beim Kochen, dass alles irgendwie seinen Platz hat und da liegt und irgendwie so eine... Naja, genau, die Dinge liegen irgendwie so zu Tage und dieser, dieser, der Vollzug wird sozusagen gefeiert so. Ja. Und nicht nur, also nicht irgendwie, aber genau, also es ist nicht so, es ging, geht nicht darum immer, das, die Wahrheit zu sagen oder sowas. Das ist sozusagen vielleicht andere, ja, man ist halt irgendwie europäisch wahrscheinlich sehr geprägt, ne? Und äh, vielleicht kann man das an so ja. Orten dann Vielleicht gerade, wenn man ein bisschen Kontakt hat dazu, Menschen, kann man das dann merken. Also, irgendwie ist, ist das auch nett, ne? diese Achtung vor dem anderen, dass man ihnen nicht das Gesicht verlieren <lacht> lassen möchte. Und andererseits denkt man so: Warum verliere ich mein Gesicht, wenn ich mal äh, nicht richtig <lacht> das Geld gezählt ja. habe? Ne? Also, das <lacht> Ich verstehe beides irgendwie, ja.
0: Kannst du ja jetzt auch mal so praktizieren.
1: Ich meinst, du willst wohl ah, so sagen, ich so. arbeite bei der, Medi bei der Medica, oder?
0: So eine Challenge.
1: <lacht> <lacht> da,
0: ja. Ich weiß ja. ja nicht, wie es so <lacht> läuft, so ganz genau. Nee,
1: ich möchte heute nicht drüber reden. Ich habe ich hab jetzt eine <lacht> schlechte Stimmung, was das angeht. Ach so. Ja, es ist diese... Äh, Pandemie und ihre Länge schlägt sich doch auch immer mal auf mein Gemüt und heute ist so ein Tag.
0: Ja, übrigens, wenn wir da mal äh, bleiben bei dem Thema, es gibt ja so <lacht> Kritiker und Skeptiker, die so gegen den mund nasenschutz sind, die dann sagen, man würde sich damit äh, Lungen, äh, Lungenkrankheiten irgendwie zuziehen, so Infektionen holen oder sowas. Hm. Hast du das schon mal gehört? Nee,
1: habe ich noch nicht gehört.
0: Ja, da habe ich jetzt, ist mir schon mehrfach untergekommen, also dass äh, der mund nasen im Grunde kontraproduktiv ist, weil er erstens nicht wirklich vor einer Corona-Infektion schütze und äh, zum anderen, weil er sich da Bakterien oder Pilze irgendwie drin ansammeln, weil man das die ganze Zeit vor, vor dem Mund hat und dann äh, kommen die auch noch in die Lunge. Aber... Gerade hier, also hier sieht man das jetzt nicht so, aber man kennt irgendwie die, die Bilder, vielleicht ist das auch in China verbreitet da, dass ja eigentlich viele Menschen so einen Mund-Nasen-Schutz tragen.
1: Gerade vielleicht im öffentlichen Nahverkehr dann auch, ne? Ja, ja das genau. Ist natürlich, Und die, man, dem passiert
0: doch auch, auch nichts. Also, ja,
1: es ist, aber es ist natürlich schlau, dass man das Symbol, das für Gesundheit steht, umdeutet zu einem, das dann für Krankheit steht,
0: <lacht> ja. wenn man eh
1: schon eine Abneigung dagegen hat.
0: Ja, es stimmt, das ist, das ist eine gute Strategie.
1: Ja, da ja, hier ja, schöne Reklamen.
0: Das hat man vorhin gesehen, jetzt geht es ja wieder in so eine enge Gasse. Die Gassen werden immer enger, ne?
1: Hm.
0: Wenn es jetzt vielleicht nochmal irgendwo rechts oder links reingeht. Das, das hat ja schon doch mit
1: dieser Fischaugenoptik zu tun, aber es ist, ist wirklich, ja, yeah, <lacht> es ist schon so. Und ich muss sagen, die Stadt ist wirklich gut begehbar, ne? Das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Mhm. Aber, ähm,
0: ich frage mich, ob diese ganzen äh, 22 Verwaltungseinheiten…
1: Ich habe aus dem Zitat aus Wikipedia, soll ich es ganz kurz vorlesen? Ja, okay. Ähm, mit 9,6 Millionen Einwohnern ähm, ist sie nicht nur die bevölkerungsreichste Metropole des Landes, sondern als Sitz der japanischen Regierung und des Tenno auch die Hauptstadt Japans. Sie umfasst die 23 Bezirke auf dem Gebiet der 1943 als Verwaltungseinheit abgeschafften Stadt Tokio. Also die Stadt Tokio als Verwaltungseinheit wurde 1943 abgeschafft ja. und jetzt gibt es 23 ja. Bezirke. Und sie ist damit keine eigene Gebietskörperschaft mehr. Stattdessen bilden die Bezirke zusammen mit den Städten und Gemeinden der westlich gelegenen Tama-Region und den südlichen Izu- und Ogasawara-Inseln die Präfektur Tokio. Also Präfektur ist der richtige, die richtige Bezeichnung und nicht Stadt oder sowas. Hm.
0: Ähm, das kenne ich gar nicht, das Wort so richtig.
1: Ja, nee, sagt mir auch nichts. Ähm, aber ja, also sie hat schon mal 13 Millionen Einwohner. Also es ist ein recht großer, also ein großes Gebiet. Wobei es, die Präfektur. Äh, ja, genau. Wobei es trotzdem, ähm, ich glaube, ja genau, nur 2000 Quadratkilometer hat. Also es sind schon viele Leute mhm. auf engem Raum. Und die Metropolregion Tokios ist ja die größte der Welt. Ja. Also mit irgendwie, was war das? Ich glaube 38, ja 38 Millionen Menschen. Ach so. Das ist schon schwer vorstellbar, würde ich sagen.
0: Ich hätte, ich hätte sogar 50 gesch geschätzt, aber da habe ich mich wohl verschätzt. Ja, also bei
1: so hohen Zahlen kann man sich ja irgendwann eigentlich nicht mehr vorstellen. Ja. Ich war mal in, in Santiago de Chile, ähm, mitten in der Stadt, auf so einem Berg und habe um mich herum eigentlich nur noch Stadt gesehen, bis zum Horizont quasi. Und äh, Santiago hat, ich glaube, 9 Millionen. <lacht> ja. Und äh, 38 ist schon nochmal unvorstellbar ja. mehr. Ne?
0: Da hättest du, da könntest du auf noch einen höheren Berg steigen und würdest immer noch nur noch Stadt sehen. Ja, es gibt ja
1: in, in Tokio diesen ähm, wie heißt das denn? Äh, irgendwas mit Tree. Also so ein Hochhaus, was, was oben auch so eine Aussichtsplattform hat. Das zweithöchste Gebäude der Welt. Ähm, ah ja. Und das ist, glaube ich, 630 Meter hoch oder so. Und da kann man, mhm. genau, da kann man äh, hoch und ich glaube, da kann man weit gucken, <lacht> also über die Stadt. Da <lacht> ähm, ja, müsste man jetzt mal überlegen, ob die Erdkrümmung ausreicht, um die Stadt sozusagen darzustellen oder nicht. <lacht> also wenn man da oben steht, ob man das ganze Stadtgebiet noch sehen kann oder nicht.
0: Ja, ja. was auch interessant ist das sieht man jetzt hier nicht unbedingt aber dass die Architektinnen und Architekten in Tokio ähm, sehr innovative Architektur anbieten weil aufgrund der hohen Bevölkerungszahlen und der geringen Fläche sind da natürlich auch äh, andere Konzepte gefragt, als es sie bei hm. uns so gibt. Ich habe äh, gelesen, das durchschnittliche Einfamilienhaus ist in den USA 240 Quadratmeter groß, das gebaut wird. Hm. In Deutschland über 100 und hier sind es 68.
1: Ja, krass. Hm.
0: Und da gibt es in einige Beispiele. In Tokio.
1: Äh, in in Tokio, glaube ja. ich. Also es ist natürlich immer so mit Durchschnitten. Ähm ja. In, in New York wird es wahrscheinlich auch anders sein ne? Ja. aber ja, so Einfamilienhäuser gibt es wahrscheinlich dann eh erst äh, weiter draußen ne? also.
0: ja ich weiß immer gar nicht was hier drinnen und draußen bedeutet auch von der Stadtstruktur also ob ja. das, das so erkennbar ist weil wenn wenn man hier in diese Gassen jetzt reinläuft kamen ja auch kleinere Häuser
1: ja, das ist schon manchmal so, ne? Dass man da auch kleinere Häuser mitten in der Innenstadt hat, aber es gibt schon so Vororte. Also, ich meine, bei dem Wort Einfamilienhaus denkt man schon irgendwie an ein, also an ein alleinstehendes Haus, oder? Sonst wäre es ja dann ja. ein Reihenhaus oder so. Oder was anderes.
0: Genau. Genau. Also, ich, also ich,
1: ich denke, dass jetzt hier so, so alleinstehende Häuser so mitten in der oder in der Stadt. Man kann ja Innenstadt nicht sagen, bei so einer großen Stadt. Ähm, das wahrscheinlich nicht so gibt. Ne?
0: Hier sieht man, wie hell es ist. Durch das ganze Licht. Tokio hat ja sehr große Probleme mit Lichtverschmutzung. Ja. Ich glaube, es ist wahrscheinlich so hell wie am Tag.
1: Ja. Aber ja irgendwie haben sie... Also man sagt den Japanern ja nach, dass sie... Ähm so 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 Dinge übernehmen können und sie zur Perfektion treiben können. Also sei es irgendwie auch Architektur vielleicht in manchen Sachen oder äh, also auch Dinge, die sie sozusagen aus ihrer Geschichte ja nicht gemacht haben. Also sie haben wohl auch relativ spät angefangen Autos zu bauen, aber haben sehr schnell aufgeholt und haben das dann mit einer sehr hohen mhm. Präzision und so gemacht. Und vielleicht ist das bei der Reklame ganz genauso. <lacht> so, dass sie das einfach <lacht> so. ja. richtig übertrieben haben. Oh, guck mal, eine VR-Zone. Mhm. Es gibt auch so ein richtiges so, so, so Gaming-Spieleviertel, habe ich gehört, wo so auch die Hauptsitze sind von Nintendo und dort gibt es so große Spieltempel, wo man so mit Virtual Reality Gesellschaftsspiele oder auch Singleplayer-Spiele spielen kann mit so eigenen Sitzen, die dafür gemacht sind und so. Also es ist interessant, ne, dass es in so einer Stadt, dass es dann da sowas gibt. Also, ich weiß nicht, in Berlin müsste man jetzt wahrscheinlich suchen, um sowas zu finden. Wahrscheinlich gibt es das gar nicht.
0: Also es gibt auf jeden Fall in der Karl-Marx-Allee das Videospielmuseum.
1: Ja, genau. <lacht> so klingt das halt. <lacht> <lacht> Aber du wolltest vorhin eigentlich was sagen, bevor ich diese Definitionssachen vorgelesen hatte mit dem...
0: Ja. Oh, ich wollte sagen, bitte auf, mich immer zu unterbrechen. <lacht> Ja. Nee, äh, keine Ahnung, was ich sagen wollte.
1: Es ging um ja auch so Corona-Maßnahmen. So Na ja gut, ja. Das ist, ist jetzt vorbei. Genau. Aber guck mal, irgendwie sieht man doch ja auch, dass wenn in der Innenstadt der Platz zu eng wird, man halt einfach auf die Autos verzichten muss. Also gerade, wenn man so Verkaufsstraßen hat. Ja. Das
0: macht schon Sinn. Aber es ist unglaublich hell. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ja. ja. Die, das, das ist ja, also die Leute können, glaube ich, schlecht schlafen und dadurch auch. Und die Leute haben auch sehr kleine Wohnungen.
1: Ja. Naja, ja, also gehört auch zu den mit teuersten Städten der Welt. Also das spielt schon alles auch mit hinein. Ne?
0: Ja. Es gibt, ach, was ich vorhin noch sagen ja. wollte, das äh, Universitätssystem ist interessant in, in Tokio äh, in, oder in Japan, weil man muss so eine Aufnahmeprüfung schaffen, um an die Uni zu kommen und dann hat man eigentlich keine Prüfung mehr. Ah, krass. Also es ist so aus unserer Perspektive eben so auf den Kopf gestellt sozusagen. ja. Weil also gerade früher, als es die alten Abschlüsse noch gab, dann hat, lief das Studium ja auf so eine große Prüfung, auf so eine große Abschlussprüfung hinaus. Ja, ja, ja. Und hier ist es eher die Aufnahmeprüfung, die so zentral ist.
1: Ja, das ist wirklich interessant. Also man gesteht den Leuten zu, die, die dann einmal drin sind, dass sie schon studieren werden, ne? Ja. Ich glaube, man könnte sich echt viele Probleme sparen, wenn man das hier auch so machen würde. Bei uns? Naja, die, ich meine so Probleme wie, dass man alle halbe Jahre sich irgendeine Klausur ausdenken muss und die dann korrigieren so. muss und sowas. Aber es, ja, es teilweise zu großen Probleme. Das ja.
0: Bei den Leuten führt das ja zu großen Problemen, wobei das auch in Korea äh, und in China vielleicht auch, ich weiß es nicht so genau, äh, auch so ein Phänomen ist, also dass diese Uni-Aufnahmeprüfungen da so eine große Bedeutung haben. Hm. Und dass da auch äh, Jugendliche dann Suizid begehen oder so, wenn es nicht klappt. Ja. Ja. Ja,
1: wenn man dann nicht genommen wird. Äh.
0: Da gibt es auch so einen, äh, so einen starken Bildungsmarkt, der so ergänzenden Unterricht für diese Prüfungen bereitstellt. Also das äh, insbesondere für Korea kann ich das jetzt sagen. Äh, dass man dir dann eben versprechen, nee, da habe ich mal, <lacht> äh, muss ich jetzt, zu meiner Schande gestehen, eine Doku geguckt.
1: Das ist doch keine Schande, oder? Ich weiß nicht. Ich will auch, in, <lacht> ich, wenn man im, im Deutschen über Schande redet, <lacht> das will man, will man sich lieber nicht geben. Aber wir sind, also man merkt, dass der Mensch, der hier aufnimmt, irgendwie größer ist als die meisten Leute oder war das gerade, oder war die Kamera hochgehalten?
0: Ja, man weiß nicht, ob er sie auf dem Kopf oder sie auf dem Kopf hat oder ja. ob er seinen Arm die ganze Zeit hochhält <lacht> oder er ist zwei Meter groß.
1: Ja. vielleicht würde der mehr mal angeguckt werden von den anderen.
0: Es war doch irgendwie so ein Ritter auf dem, äh, Kanalbild. Vielleicht ist er auf dem Pferd.
1: <lacht> ja, das ist dieses galoppierende Geräusch die ganze Zeit. <lacht> <lacht> ja. Würdest du gerne mal nach, Na ja. nach äh, Tokio? Wir haben ja also, noch nie so darüber geredet, wo wir gerne mal hin würden. Wobei wahrscheinlich ja. klar ist, dass du <lacht> einfach nur mal nach New York willst. Ähm. Erzählen.
0: Ja, es ist, es ist halt sehr weit weg. Äh, und da ich ja im Gegensatz zu dir äh, Reisen nicht mag, hm. also insbesondere auch Anreisen, äh, <lacht> überhaupt nicht leiden kann, muss ich mir das halt gut überlegen.
1: Ja, wenn man in die Richtung fliegt, so nach Japan, sind ich so elf, zwölf Stunden, kriegt man auch so einen
0: fiesen Jetlag, dass man dann irgendwie so 1 äh, hm. Uhr nachts wach wird. Es kann sogar sein, dass es noch länger ist. Ich weiß es nicht genau, aber ich, dachte, ich hätte jetzt. Äh, gut, wir könnten ja schnell die Kategorie draus machen. Das und dann sage ich natürlich. meinen Tipp und das dann guckst du es nach.
1: Und habe ich meinen Tipp jetzt schon gesagt? Ja, 11,12. 11,12 <lacht> 11, sage ich. <lacht> okay, Was sagst du? Aber mach
0: erstmal die Kategorie an.
1: The Gaslight District. Ja.
0: So, ich sag, ich, ich hätte nämlich 18 Stunden gesagt. Let's
1: guess. 18 Stunden. Ja, ja das, ist schon, das ist schon was anderes, ne? Ähm, dann schaue ich auf flüge.de, oder? Okay, ja. Das ist jetzt so ein, das ist wie so eine eingespielte Werbung. <lacht> dann schaue genau. ich auf flüge.de. Ja. <lacht> oh. Du, scheißt, Hartford, auch, ja, du scheißt auch bei Flug. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Von, von Frankfurt <lacht> oder Frankfurt. München oder so. Frankfurt, oder? Frankfurt. Das ist schon der Standard.
0: Da ich in Marburg ja wohne,
1: Ja, stimmt. wie stimmt. wir
0: schon mitgeteilt ich haben. Ich musste
1: neulich an dich denken. Ich habe was gelesen über jemanden, der Jakobsweg gewandert ist, von Erfurt okay. nach Marburg. Ja. Und dachte mir, oh ja, da kommt OC her. Also so. <lacht> Tokio. Wollen wir morgen fliegen? Naja. Ich, ich würde sagen, nächsten Montag, dann hat man ein bisschen Zeit noch zu packen.
0: Ja, ja ist besser.
1: Ja, es ist läd. Es ist schon, also wir, diese, diese ähm, Kategorie muss man, muss man vielleicht dazu sagen, ist die, in der wir immer was raten. Und wir haben es deswegen äh, Gaslight- das Schick genannt, weil man <lacht> etwas sehr Leichtes rät.
0: Ja. Wobei, ich ist, finde ist auch, äh, ich habe nochmal auch nachgedacht, man könnte es eigentlich auch Town nennen. Ja. Denn es ist näher an unserer Lieblingskategorie dran. Die ja vielleicht nachher auch noch kommt.
1: Ja, ich muss sagen, nee, jetzt ich, immer noch. Nee, also ich, ich, da, da, ich warte so lange, weil das Ergebnis sozusagen meiner, <lacht> meinem Ergebnis widerspricht. Schauen wir dann nach direkt flügen oder nach, nach allem, was es so gibt?
0: Ja, nach allem, was es gibt natürlich.
1: Also ich habe jetzt hier einen, der, der spielt ja in die Karten. Ja. Der geht 18 Stunden, 25 Minuten. Man startet ja. 15.30 Uhr in Frankfurt und ist 17.55 Uhr ja. in Tokio. Ein Direktflug. Nee, nee, mit einem Stopp eben.
0: Okay. Und Ich wusste gar nicht, dass es Direktflüge überhaupt gibt.
1: Ja, vielleicht gibt es sie ja auch nicht. Und das ist vielleicht mein Problem. Ach so, das ist natürlich auch schwierig, jetzt im Moment zu gucken. Ne? Wahrscheinlich kann man gar nicht so unbeschwert fliegen. Ach so, meinst du das?
0: Dann gib doch die Frage einfach mal bei Google ein.
1: Schreibt mal, was ich gerade mache.
0: <lacht> ja, auf flüge.de gucken.
1: Ja, ich weiß, flüge.de. <lacht> ähm, Flugdauer, Flugzeit von Frankfurt am Main nach Tokio, rund elf Stunden. Oh. Sagt flugdauer-flugzeit.de. <lacht> das ist schön. <lacht> schön ist gut, wenn es so kleine Seiten, die die sozusagen eigentlich nur ein Angebot machen, trotzdem dann so in den höheren Google-Suchergebnissen kommen. Also ich habe auch neulich Pizza gebacken und es gab so eine Seite, die sowas wie perfekterpizzateig.de heißt, die sehr ja. oben in den Suchergebnissen
0: ist. Ja, ich glaube, ich hatte mal so eine Seite mit Eier kochen. <lacht>
1: <lacht> ja, ist gut.
0: Weil das vielleicht kann ich das ja mal sagen, du gibst ja auch immer so private Dinge preis, also ich koche sehr gerne Eier. Nach das standardisierten Verfahren. Sehr, sehr viele, oder?
1: <lacht> Ja klar, es ist dein Guilty Pleasure, oder? Ja. Und kannst du mal erklären, wie das ist, dein Verfahren? Das würde mich jetzt schon interessieren. Oder ist ja. das zu privat? Also
0: nee, kann ich sagen. Ähm, also es ist wichtig. Kommen Tiere zu Schaden? Potenzielle, würde ich sagen. Ja. <lacht> 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 Also ich habe herausgefunden, dass es am besten funktioniert, das Wasser zu salzen, wenn man nicht möchte, dass die Eier platzen.
1: Das klingt echt esoterisch, das finde ich gut.
0: Nee, das ist äh, gar nicht so esoterisch. Also nee, ich, ich,
1: will auch, ich, will, ich will das nicht in Frage stellen, weil <lacht> es ist ja deine, deine Kunst, aber ich finde, es klingt esoterisch.
0: Ja, ja, ja. ich kann nicht... Jeder ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Das ist wie so,
1: salz die Tomate, bevor du sie schneidest. Oder so, weißt du? Achso. Ach oh. Das habe ich jetzt ach erfunden. Achso, du meinst dann,
0: ja, <lacht> okay. dann ähm, kommt man besser durch die Schale. Macht sie länger satt. Also, okay. <lacht> du hast mal einen draufgelegt. Ja, weil ich mochte es immer nicht, wenn man Eier anpiekst, dann läuft da manchmal so ein bisschen Wasser rein. Das war unbefriedigend. Ja. Und wenn man sie nicht anpiekst, dann platzen sie halt oft. Ja, und darum äh, das Salzwasser.
1: Und, und erklärst du das auch physikalisch oder ist das eher so ein, ähm, es ist eben so, weil es Gott gewollt war?
0: Ja, vielleicht hat, hat das irgendwie mit so Druck, Druck zu tun. Ich weiß, Wie so vieles ja <lacht> Genau. Ich überlasse das jetzt den Menschen, die uns zuhören, den vier ähm, Hörerinnen und Hörer, die wir haben.
1: Ja, vier bis vierzig, würde ich sagen.
0: Und ja, die, die angemessenste Zeit für mich sind dann 6 Minuten 30. Und du legst es ins kochende
1: Wasser. Mhm, es genau. gibt ja auch manche, die es. Ähm Guck mal, da vorne ist doch so eine Reminiszenz ans, ans Louvre.
0: Ach so. Ihr, die ist ins, weiß ich weiß nicht, ins... ob man das jetzt so sagen kann. <lacht> ja,
1: es gibt. Ähm auch manche, die ins kalte Wasser legen und dann erst loskochen. Und das soll auch gegen das Platten ja, helfen.
0: Ja, das kann sein. Äh, wahrscheinlich, weil es sich dann nicht so schnell erwärmt im Inneren.
1: Genau, aber ich glaube, das ist ein recht ungenaues Verfahren, weil es für jeden ja, weil Herd wieder es anders ist. ist.
0: Genau, es ist, das Wichtige beim Eierkochen ist eben, dass man immer die gleichen Bedingungen schafft.
1: Ja, aber wie viel Salz? Und das... <lacht>
0: Ja, das ist jetzt die Frage, ich, ich mach das jetzt. immer ein bisschen mal, nee, Jetzt in, hast du mich mach das immer ein bisschen äh, ja.
1: das, 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 Dieses Zwischen- oder Eckgebäude sah schön aus, fand ich. Aber vielleicht okay. hast du das nicht bemerkt. Na gut.
0: Ja, da habe ich mich jetzt nicht drauf konzentriert, weil du mich so jetzt, ja, jetzt versucht in, in hast, die in die Ecke zu drängen. <lacht> die Salzecke. <lacht> in
1: die, ja. Fette, die Fettecke. <lacht> <lacht> Aber da es ja begonnen hat damit, dass ich äh, mich erklären musste, warum Tokio keine Stadt ist <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich würde erst mal jetzt ich wäre jetzt vielmehr für ein Fazit wer jetzt das Ratespiel gewonnen hat
1: <lacht> Das stimmt ähm, Also ich find, fand die Seite, die ich vorgelesen habe, sehr ähm, sehr vielversprechend und, und die wirkte auf mich sehr ja, so, sehr so sehr liter, deswegen würde ich bitte. sagen, ich habe recht Gut also ich würde sagen, ja, im, im Theoretischen habe ich recht gehabt, im Praktischen mhm. du.
0: Ja, im Allgemeinen und im Besonderen würde ich eher ja sagen.
1: Ja, okay. Ja. Haben wir ähm, beide
0: gewonnen oder beide verloren? Ich gestehe dir den Sieg gerne zu.
1: Ja, das, das fühlt sich gut an. Das fühlt sich richtig gut ja. an.
0: Ja, aber du musst wieder die ähm, Musik Sinne, machen.
1: Das war so ein leichter Guess. Ja. ja. So viel dazu. Aber man hat, ähm, das muss man diesen ganzen Walking-Videos lassen, man hat bei diesem Rumlaufen echt nochmal eine andere Erfahrung, als äh, wenn man eine Doku guckt. Also in der Doku ähm, wird man ja immer so teleportiert von einem coolen Ort zum nächsten oder. Vielleicht gibt es dazwischen auch mal nicht so coolen, aber es ist trotzdem immer schon so, 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 so ausgewählt. Ne?
0: Na und es werden immer ähm, so Menschen dann vorgestellt, ja, äh, die an diesen was Orten etwas machen. <lacht> <lacht> Wobei manchmal interessiert mich das dann gar nicht so. <lacht> ja, ich hatte auch so eine kleine
1: Jagdbahn-Doku angefangen zu schauen. Das war schon auch, es also war, war nicht schlecht auch, aber ja, naja. Es ist halt insgesamt, ich meine, wir haben ja vorhin über Roland Barth geredet und auch ein bisschen gelacht, aber es ist schon eine gute Frage, wie man sich eigentlich ähm, einer anderen Kultur nähert, ohne sie gleichzeitig so zu ähm, exotisieren. Ne? Also, also diese, diese, dieses Wechselspiel zwischen irgendwas interessant finden und man, man findet ja manchmal Dinge auch interessant, weil sie anders sind. Ne? Mhm. Aber die Frage ist halt, wie sehr man dieses andere dann irgendwie betont oder
0: ja, das ist gar nicht so einfach. Ja, das, das ist eine interessante Frage. Ja, also, also auch, im, im Exotischen steckt vielleicht irgendwie so drin, dass man sich überhaupt wundert, dass es anders sein kann,
1: ne? Ja, das ist ja eigentlich auch das Schöne. Also deswegen würde ich, um nochmal auf die Frage, die ich dir gestellt habe, selbst zu antworten, würde ich eigentlich sehr, sehr gerne dahin, weil, obwohl es sozusagen, also ich finde, von der Stadt her wirkt es so, als würde ich mich locker zurechtfinden und alles. Aber ich glaube, die Gesellschaft ist ja dann doch eine sehr andere oder die Kultur so. Ähm, und das würde mich schon interessieren. Also, weil das weil, weil eben durch dieses Potenzial von Irritationen, ähm, ja, man, man vielleicht selbst einfach nochmal mehr darüber nachdenkt, wo man herkommt, was da normal ist und was für einen selbst vielleicht auch gegeben ist oder so.
0: Aber das ist ja gerade nicht, dass man, also wie kann man das denn äh, bezeichnen? Als, also das Exotische als Begriff, das ist ja auch verpönt mittlerweile Ja. und wahrscheinlich vielleicht. auch zu Recht, weil es äh, das eigene irgendwie halt nicht in Frage stellt. Aber so wie du das jetzt beschrieben hast, geht es ja darum, dass man, das Fremde zum Anlass nimmt, auch um über das eigene zu reflektieren.
1: Na ja gut, man ist natürlich immer gefangen in seinem eigenen Denken und auch seinen, seinen kulturellen Mustern, in denen man aufgewachsen ist. Ne? Also die hat man ja wirklich, also die sind, die sind ja so, so tief drin, dass wir, sozusagen, dass, dass wir die teilweise nicht sehen. Und ich fände es, glaube ich, wirklich interessant, ja. also da irritiert zu werden darin. Weil, weil, das hat irgendwie ja, ja. die Möglichkeit zu merken, es geht anders. Ja. Also das eigene wird natürlich erst wieder sichtbar am anderen dann, ne? Aber äh, ja. wie soll das eigene auch sonst sichtbar werden? Also ja. das finde ich, also aus dieser Paradoxie kommt man sozusagen nicht raus, dass man das andere irgendwie braucht. Ja. Aber ich, mir tut es nicht so weh zu sagen, das andere ist irgendwie erstmal anders. Die Frage ist halt, ob daraus irgendwas folgt. Also ob, mm, genau. ob ich den Leuten jetzt. Äh, ob, ob man jetzt irgendwelche Vorannahmen macht oder sagt, das ist jetzt schlechter oder, oder so, ne?
0: Ja. Okay, sehr gut. Schreib's in deiner Aphorismensammlung.
1: <lacht> danke. danke. <lacht> <lacht> ist nett, wenn man was, was äh, so, so on the fly philosophiert und dann am Ende kriegt man so einen kleinen Dolch in den Rücken gestoßen.
0: <lacht> ja. Oh. Aber eine Frage muss ich dir auch noch stellen, weil du hast jetzt gesagt, in der Stadt würde ich mich locker zurechtfinden. In welche Stadt? Aber in der Gesellschaft. Und jetzt frage ich dich, ist denn Stadt und Gesellschaft
1: überhaupt zu trennen? Ich dachte, du willst wieder darauf ansprechen, dass es keine äh, anspielen, dass es keine Stadt ist. <lacht> ich dachte schon, du kannst es gar nicht lassen. <lacht> ja, es ist schon trotzdem, trotzdem zu trennen. Ja, also aber wo
0: findest du dich denn da zurecht? Du meinst, du findest die Wege wieder. <lacht> wo, wo hast du die Stadt? Wo hast du die Gesellschaft? Weil du, <lacht> sonst weißt du ja gar nicht, wo du hin willst, eigentlich in der, wenn du die Gesellschaft nicht kennst. Also, es gibt,
1: also Gesellschaft und Stadt sind natürlich sehr eng miteinander verwoben, aber es gibt sozusagen so einen Organisationsaufbau dieser Stadt, der mir sehr vertraut vorkommt. Es gibt ein Bussystem, es gibt ein U-Bahn-System, es gibt überall Karten. Es gibt viele Schilder, die auf Englisch ähm, gehalten sind. Deswegen denke ich, ich kann mich sehr gut in dieser Stadt orientieren. Also weißt du, also die, wenn, wenn man jetzt in äh, Marrakesch ist und man irgendwie überlegen muss, ähm, was, also jetzt muss ich irgendwie jetzt zu so einem Taxi stand und wie läuft das, wie viel Geld gebe ich, äh, wie funktioniert das oder so, ist das eine ganz andere Sache, weißt du? Also die Struktur ist glaube ich schon die gleiche, aber die Leute, die sich in dieser Struktur bewegen, sind eben mehr als diese Struktur. Oder weniger. Ja, ähm, das… Oder das abwertend meinen zu wollen. Ja, ja, ich weiß, ich habe nur kurz darüber lachen müssen. Ja. Ähm. Ja, ich, ich würde sagen mehr. Also die gehen halt durch diese Strukturen durch, so wie man selbst, aber die bleiben halt am Ende trotzdem was, die, da bleibt halt was
0: übrig. Achso, ja, also von dir bleibt nichts übrig. Ne, ja, doch auch. Also. Weil du dann in die Fänge der Yakuza gerätst. Ich
1: sehe schon, du, du willst mich hier nur vorführen. <lacht> <lacht> nur weil ich dich, dich gefragt hatte, ob wie viel Salz du in den Eimer. <lacht> <lacht> das ist schon, ist schon böse.
0: Übrigens, ähm, Tattoos, weil ich gerade Yakuza <lacht> gesagt habe. Äh, irgendwie ist es problematisch in Japan, wenn man Tattoos hat. Weil das n, als also mittlerweile haben das mehrere junge Leute auch, aber das gilt äh, auch äh, bei Älteren immer noch als Ausdruck, dass man Mitglied der Yakuza ist.
1: Ah, okay. Also wieder so ein Ehrverlust oder Gesichtsverlust.
0: Nee, das weiß ich nicht. Eher, eher dass man dann Angst so hat, weil das die... ist ja wie so ja, eine Art okay. Mafia, glaube ich. Also so genau äh, kenne ich jetzt diese Organisation nicht, ja, aber ich, so. die La Leute haben dann Angst vor dir.
1: Du kennst die Yakuza natürlich auch nur aus amerikanischen Filmen.
0: <lacht> ne, ich kenne die von so äh, Klamotten. Das haben immer so Leute an, so schwarz. Und da steht dann so mit grüner Schrift Yakuza drauf. <lacht> Krass. Kennst du das nicht? Am Ende weiß man nicht, ob es vielleicht einfach nur ein Energy Drink
1: ist. Ja, genau. Es ist wie so ein Energy Drink, sieht das aus. <lacht> nee, doch. Also, ich, ich kenne es auch, aber es ist mir nicht so geläufig. Ja. Was ja. trägt man bei dir Meinst in Meinst du, trägst ja. das nicht? <lacht> ich kann nicht. Wenn, dann will ich es jetzt vielleicht nur nicht sagen. Okay? Können wir nicht drüber ja. reden?
0: Ja, was. <lacht> 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 ja.
1: Was war die die Frage vor vor dem le letzten Exkurs?
0: Mhm. Na, was war der letzte Exkurs?
1: Der über Yakuza. <lacht> <lacht> äh,
0: naja, die die Frage danach, wie Gesellschaft und Stadt zusammenhängen. Ja, ja. Aber mein lieber K Wyoming, ich könnte ja noch genauer fragen, wie hängt Geld und Stadt zusammen.
1: Um, um unseren äh, Podcast-Patronen äh, wieder, wieder hervorzuholen, den, den Philosophen Georg Simmel. Ja, wir ja, haben Geld und Stadt zusammen. Ich dachte eigentlich, du
0: machst jetzt die Kategorie einfach an, aber du kannst auch gerne auf Simmel reiten.
1: City and Finance. <lacht>
0: <lacht> ähm,
1: ja, endlich in der Unterkategorie des Podcasts angekommen.
0: Genau, und vielleicht ist ja das auch der Grund, warum uns die Leute hören, weil sie immer unsere Anlage-Tipps haben wollen, <lacht> welche Aktie sie kaufen sollen, ja. aber wir empfehlen natürlich keine Aktie, sondern wir empfehlen Bitcoin, <lacht> wir sind ja in Japan. Genau. Also wir empfehlen ich ich oder? je nach
1: den Orten, ja. <lacht> ja. Ich glaube, das, genau, war deswegen, das nicht in Koreaner?
0: Ich weiß, ich dachte, in, ich weiß es nicht. Ja. Ich,
1: ich bin der, der googeln darf. Ne?
0: Ja. Okay. Guest Town. War Korea oder Japan? Wo kommt Bitcoin her? Ich sag Korea. Gut. Nord oder Südkorea? <lacht> Die Frage beantworte ich nicht, weil es mir zu dumm ist.
1: Und was sagst du? Nordkorea? Ich sage Japan,
0: habe ich ja schon <lacht> <lacht> habe ich ja jetzt schon äh, so damit angefangen. Aber weiß,
1: äh, ist das nicht so eine Sache, dass man nicht weiß, wer das also meinst du jetzt im Sinne von, wer das äh, gegründet hat oder so?
0: Das ist, genau. Weil das
1: war doch jemand unter Pseudonym,
0: oder? Ja, aber vielleicht weiß man ja, ob er trotzdem Japaner oder Koreaner war.
1: <lacht> Google
0: doch einfach mal. Ja, ich habe
1: es ich gegoogelt. Aber äh, man kommt auf nichts Gutes. <lacht> das ist natürlich umso besser. <lacht> ich ich mache einfach das, was man nicht ma machen darf. Ich gebe einfach bis Bitcoin-Herkunft oder so her.
0: <lacht> Ein. Ja, bin ich echt gespannt. Ich meine, eigentlich müsste ich mal dein, wenn du was suchst, müsste ich die Pausen mit Gespräch immer irgendwie füllen. Deswegen Monolog, äh, ja. Deswegen sage ich einfach mal, wer keine Lust hat, Bitcoins zu kaufen, der sollte Toyota-Aktien kaufen.
1: Darf man einfach so kaufen und viele so
0: aus, aus Langeweile? Du, du, hast vor, <lacht> du hast vorhin ja gesagt, die sind so gut die Autobauer und warum nicht? Ja, das ist eine gute Frage, weil ich, ich glaube ja, dass es erkennbar ist, dass der ironische Unterton, aber da machen wir es nochmal ganz explizit, das ist keine Anlageberatung.
1: Das müssen Gerichte klären. Also man findet nichts. Das heißt diese die Unterkategorie ist äh, gestorben. Deswegen gibt es auch keine Schlussmelodie. Ja. Ja. Interessant, dass du Tokio oh. ansprichst. Ich ähm, lese gerade von, von Saskia Sassen das Global Cities Buch und äh, das Buch es geht ja viel um die Entwicklung der Finanzmärkte und wie sich das auf Stadtentwicklung ausübt in den, also so ab den 60ern, 70ern bis in die 80er Jahre hinein. Ich glaube, das Buch ist 91 oder 90 erschienen und dort wird Toyota auch immer mal besprochen. Und was hm. mir nicht klar war, ist, dass schon in den 80ern, die angefangen haben, die Autos alle in den USA auch zu entwickeln. Also mhm. ähm, ich finde, wenn man so diese Firmen sich vorstellt, denkt man irgendwie, die, sind, die sitzen in Japan rum und äh, entwickeln dann dort die Autos. Aber die hatten äh, diese ganzen Kreativsachen hatten sie alle im Silicon Valley. <lacht> mhm. ähm, ja, interessant. Genau, so wie auch viele andere äh, bekannte Autofirmen, also auch noch andere, also ich glaube auch Mitsubishi und so. Mhm. Ähm, genau.
0: Die arbeiten ja dort auch nach diesem Kaizen. Kennst
1: du das? Ja, das kenne ich, ähm, weil manche, auch, auch deutsche Fertigungshallen, nach dem Prinzip arbeiten. Ne? Das ist eine Art Qualitätssicherungssystem. Stimmt das?
0: Ja. Ja, also ich sag mal, hier wird es als so etwas interpretiert, aber ich glaube, dass es in Japan darüber hinaus, also dass das auch so eine Art äh, Philosophie sogar ist. Also so wie bei Yoga. Also die jetzt, dass es genau, mal so ein Überbau gab <lacht> ja, der dann wegrationalisiert wurde in guter westlicher Tradition. <lacht>
1: <lacht> ja, nämlich irgendwann in guter westlicher Tradition wurde dann gesagt, und dieses System werde ich äh, Yoga nennen. Ja, genau. Ja, jetzt war mein oh, Handy sehr, ein bisschen sehr Mik am Mikro. Ich hoffe, das war nicht so schlimm. Ja. Oh ja, was, was eben auch so ein Japan-Indiz ist, nicht, dass immer so frisch vor, vor einem gekocht wird. Also, dass das Essen nicht in, in die Küche verlegt wird, sondern dass man sozusagen dabei mhm. zuschauen kann, was sozusagen auch so ein, so ein Versprechen von Frische ist, äh, wie da gekocht wird. Ja. Das finde ich ja eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache. Wahrscheinlich wird man auch ein bisschen vollgestunken. <lacht> Aber gerade bei so offenen äh, Restaurants ist das ja okay.
0: Wahrscheinlich äh, gibt es das hier auch so viel, weil die Leute so kleine Wohnungen haben, dass sie halt nicht keine eigene Küche besitzen.
1: Ja, das Essen ist auch sehr billig. Also man kann ähm, wohl im Vergleich auch zu anderen so, so teuren Städten und teuren Ländern kann man sehr billig essen. Also so für sechs Euro oder so geht das so los, dass man eigentlich ein gutes Gericht essen kann. Was mhm. ja, würde ich sagen, für so eine Großstadt so mittendrin eigentlich sonst schwierig ist. Ja. Außer natürlich in Philadelphia. Was kann man da essen? Wie hieß es? Ein Cheese-Sandwich. Cheese das ist echt ein Euphemismus dafür, dass man halt ein Sandwich mit richtig viel Fleisch hat und obendrauf noch ein bisschen Cheese macht.
0: Ja, und schönes Weißbrot.
1: Ja, das ist schon gut.
0: Ja, aber gibt es noch mehr von Saskia Sassen eigentlich, was du jetzt uns kredenzen möchtest? Ja, oder das also schon? ich habe das Buch auch noch nicht äh, durchgelesen und äh, ich habe
1: das Gefühl, ich äh, dilettiere hier immer damit, dass ich irgendwelche Bücher oder Texte anlese und dann davon erzähle, <lacht> so wie bei, 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 ja. bei Freud und so. Ähm, ja, ja was, was ich interessant fand, ist, dass sie sagt, dass äh, die Finanzindustrie so in den 80er Jahren ganz neue Innovationen hatte, also sowas wie den Futures Market, also den, ich weiß nicht, wie ja. man das in Deutschen dann übersetzen würde, aber.
0: Ja, man nennt das auch Futures in
1: Deutschland. Genau. Also, so dieses ähm, Handeln mit, äh, mit Erwartungen, vielleicht, könnte man sagen. Ja, genau. Und das noch so eine Wetten andere. im
0: Grunde sind das, ne?
1: Genau, die man natürlich mit irgendwelchen Fakten hat, aber sind natürlich am Ende trotzdem Wetten auf die Zukunft. <lacht> ähm, und dazu noch so andere. Entwicklung, dass äh, diese großen Konzerne immer mehr dies Dienstleistungen um sich herum scharen, äh, weil, weil sie immer komplexer werden. Also weil irgendwie so diese globalen Unternehmen so groß werden und, und schwer managbar, dass, dass man sozusagen sehr, sehr viel Wissen äh, immer wieder ankaufen muss, also von irgendwelchen äh, Kanzleien und sowas, ne? weil, weil diese meisten Konzerne sind ja dann global tätig und fertigen mhm. mittlerweile dann auch global, sodass man halt äh, sich sozusagen irgendwie, also, also sein, sein Produkt und auch seinen Verkauf irgendwie global organisieren muss. Und das während der Zeit auch, wo, wo so diese äh, Telekommunikationssachen irgendwie geboomt haben, wo man am Anfang so gesagt hat, so äh, sobald es das Internet gibt ähm, löst sich sozusagen äh, der, die Stadt auf und, und jeder kann von überall arbeiten. Und ihre These ist eigentlich, dass es genau im Gegenteil passiert, dass nämlich gerade diese äh, ganzen Finanzdienstleistungen äh, und so sehr lokal sich ausprägen. Und da, sie macht das eben an drei Beispielstädten, äh, New York, London und eben Tokio. Daran äh, sagt sie eben, dort bildet sich so ein System aus, wo äh, Banken und bankähnliche Unternehmen, sowas wie diese so Fonds oder andere so Anlage, äh, Sachen sich so ansiedeln und dann sehr, sehr, sehr viele Dienstleistungsbetriebe umherum sich scharen, weil sie die brauchen, weil die so komplizierte Sachen machen. Und dadurch entsteht so ein Machtzentrum, aber in einzelnen Städten, was nichts mehr mit Machtzentrum einer Nation oder sowas zu tun hat. Mhm. Und sie beschreibt mhm. dann sozusagen auch wie, also einerseits wie diese Städte im globalen System Macht gewinnen, ohne dass sie eben noch so national eingebunden sind und dass das aber auch sozusagen sich dann in der Stadt niederschlägt, weil diese Städte eben, äh, also weil dort so viel finanzieller Wert geschöpft wird, ne? dass dann dort ganz andere Dinge möglich werden und also die Mieten steigen, es werden Hochhäuser gebaut, es, die Löhne sind teilweise richtig krass und gleichzeitig ist die Ausbeutung auch ganz verrückt, also die Putzkräfte, die haben riesige Fahrtwege und verdienen ganz wenig und sowas, also aber sie beschreibt eben, wie diese einzelnen Orte es irgendwie schaffen, äh, sie, sie nennt das so Kontroll Kontrollzentren, Kontrollzentren der globalen Wirtschaft zu werden. Also es gibt, es gibt sozusagen einzelne Orte, an denen die Weltwirtschaft kontrolliert wird oder, oder organisiert wird viel besser ähm, und das sind dann eben diese Global Cities. Genau, die haben auch nochmal so einzelne Spezialisierungen und so, aber das ist vielleicht nicht so wichtig. Aber dieser Gedanke, dass es eben nicht egal ist, äh, in welcher Großstadt sozusagen man sich befindet, sondern dass, dass verschiedene Großstädte auch so verschiedene Systeme ausbilden, die dann in der Weltwirtschaft irgendwie eine Rolle spielen. Ja, das ist natürlich erstmal ganz theoretisch oder allgemein vielleicht gesprochen.
0: Ja, es wär, in der Uni würde man jetzt sagen, es war ein gutes Impulsreferat.
1: Ja, ich habe das Buch ja auch noch nicht fertig gelesen, oder? <lacht>
0: Das, ich weiß jetzt nicht, in welchem Verhältnis das zu meiner Aussage steht. Aber Das ist ein gutes Impulsreferat, eine Beleidigung oder? <lacht> nee, also das ist doch das, was man immer, also stell dir vor, du, hast, du hättest jetzt ein Seminar an der Uni, das würde heißen City and Finance, ja. Ja. was ich weil gar nicht weiß, ob es das schon mal jemals gegeben hat. Das war nicht. Und dann muss man dann sagen, ja, äh, Herr Wyoming, halten Sie doch mal bitte äh, einen Fünf-Minuten-Vortrag, bevor das Seminar losgeht, äh, dass die anderen Leute erstmal so einen mal kleinen Import gibt über Global Cities. Ja, dann muss man liefern, meinst du? Und, genau, und das hast du doch jetzt unseren Hörerinnen und Hörern beschert. Ja, wenn Nur dann. leider am Ende der Episode und nicht am Anfang. Wir haben noch 30 Sekunden. Deswegen, oh, wenn du noch okay. gerne irgendwas ja. sagen möchtest, dann sag es jetzt. Ähm, ich habe jedenfalls noch eine kleine kleine Die, Kleinigkeit. Aber die hebe ich mir, ich ganz, mir nee, die will ja. ich mir ganz fürs Ende aufheben. Deswegen. Es war eine ganz feine Stadt. Okay. Ja, jetzt sind wir tatsächlich am Ende. Genau. Ich verabschiede mich bei allen. Ja. Bei dir. Ich bin Und auch bei dir, mach's gut. Ich gucke jetzt The Fast and the Furious Tokyo Drift. <lacht> Mach's gut. <lacht> Tschüss.